0: Bienvenue sur La Seconde Vintage, le podcast de La Seconde Main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est La Seconde Main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour à tous. Ravi d'organiser ce premier épisode avec ma chère Pauline Mallier, euh, qui, est, euh, qui était journaliste euh, chez les inroc avant euh, de, d'être journaliste pour des publications indépendantes et qui va nous parler de sa conception du vintage et de l'industrie du vintage en règle générale. Alors ma Pauline, est-ce que tu veux rajouter quelques informations à cette euh, rapide introduction
1: euh, Oui bien sûr, bah, déjà bonjour et merci euh, de m'avoir accueilli, enfin de m'accueillir plus exactement. Euh, ça fait plaisir de se voir, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, donc euh, c'est cool aujourd'hui de, d'avoir nos vies professionnelles qui ont évolué et, et de pouvoir discuter du vintage. Euh, effectivement euh, moi je, j'ai été journaliste pendant quelques temps euh, à la sortie de l'Insurance et de la Mode qu'on a fait d'ailleurs ensemble euh, c'était une super expérience en fait j'ai, j'ai pas mal écrit sur le, sur le thème du vêtement le thème de l'industrie de la mode euh, à travers euh, différentes euh, choses, en fait, à, avec un rapport euh, très philosophique au départ, très historique, très politique euh, euh, à Sciences Po à l'époque, et puis ensuite à l'Institut Français de la Mode, euh, à travers euh, une réflexion sur euh, euh, l'identité, à travers le, le vêtement et la fête. Euh, comment est-ce que euh, la fête était un cadre euh, d'expression particulier euh, pour l'individu, et donc comment le vêtement est un outil un vecteur identitaire dans le cadre de la fête. Euh, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à aborder les questions de sociologie de la mode, entre guillemets. Et donc, euh, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il existait un truc incroyable que je connaissais pas, qui s'appelle les fashion studies, euh, qui est en fait la, la réflexion euh, sociologique, euh, historique, politique, sur euh, la mode. Euh, Voilà, et donc petit à petit, euh, je me suis intéressée à ça, j'ai commencé à écrire, et et par chance totale, je me suis retrouvée à devoir, euh, euh, enfin, à travailler aux inocuptibles, donc euh, de pouvoir positionner la mode, en plus dans un contexte culturel, euh, parce que les inocuptibles, c'est un un média qui qui parle de toutes euh, les, disons, les... Toutes les sphères culturelles qui parlent de cinéma, qui parlent euh, d'art contemporain, qui parlent de théâtre, etc. Et donc pouvoir parler de mode dans ce contexte-là, c'était très intéressant parce que ça permettait euh, de le positionner comme faisant partie de la culture avec un grand C à part entière, donc c'était génial.
0: Et donc là par exemple tu avais traité genre, du sujet du vintage à cette époque où c'était...
1: Ouais j'en ai, j'en ai En fait le vintage c'était toujours un sujet qui m'intéressait Donc quand j'étais aux Inrock euh, j'ai, j'ai travaillé avec euh, une journaliste qui s'appelle Alice Pfeiffer Qui m'a d'ailleurs euh, tout appris euh, sur le, le journalisme Et euh, on avait euh, au bout d'un moment un peu un, un binôme Et c'était, c'était vraiment super intéressant Et elle traitait de certains sujets qui étaient les siens euh, moi, je m'intéressais beaucoup euh, alors, au vintage, euh, aux questions euh, d'écologie, et de supply chain, etc., et au lien avec l'art contemporain. Et le vintage, c'était un intérêt, euh, bah, pour être honnête, très personnel. Euh, euh, moi, j'ai vécu à Amsterdam quand j'étais plus jeune, à plusieurs reprises. Euh, j'ai, j'ai beaucoup voyagé dans les pays du Nord, euh, enfin, à Berlin, à Londres, etc. C'est des villes qui ont été très marquées aussi par, par la culture du vêtement. Euh, et euh, c'est là-bas que j'ai commencé à m'habiller quasiment uniquement en vintage donc euh, j'ai toujours adoré ça, euh, j'ai toujours adoré ch- Quand tu parles chiner. de
0: vintage, c'est... qu'est-ce que tu entends par, euh,
1: bah, par ce terme Moi je m'habille à la fois en vintage, en seconde main, euh, en friperie euh, donc seconde main c'est, c'est, des, c'est plutôt des, des vêtements de n'importe quelle époque euh, qui ont déjà été portés donc euh, ça va être par exemple, tu vois, cette chemise que tu portes là, euh, si demain tu décides de la revendre sur n'importe où, n'importe quelle plateforme, euh, ça sera de la seconde main. Du vintage, euh, pour moi, c'était plus, enfin euh, pour moi, et par définition, c'est plus, euh, c'est des vêtements qui datent d'un autre siècle, qui datent d'une autre époque. Donc euh, c'est assez difficile de définir exactement euh, quelle est la limite tu vois. est-ce que euh, l'année dernière c'est du vintage ou pas mais disons que euh, des vêtements de la décennie précédente par exemple on parle souvent de vintage quand on parle, alors, quand on parle euh, des années 80, années 90, 70, 50 tu vois, plutôt du siècle dernier quoi. donc euh, des pièces qui vont être très marquées euh, avec une esthétique euh, d'un siècle particulier euh, par exemple, les années 80 avec euh, les épaulettes, tu vois, je dis un truc euh, facile, mais c'est ça. Euh, voilà, le vintage, ça va être vraiment euh, des pièces qui sont, euh, qui sont d'une autre époque. Donc, en fait, s'habiller vintage, c'est, euh, c'est quoi C'est euh, se réapproprier des codes du passé euh, pour te créer ta propre personnalité actuelle. Voilà, après, la, les friperies, c'est, euh, c'est soit... Euh, y a un, un, en fait, aujourd'hui, le mot « friperie » est rentré un peu dans le langage courant, dans le sens « c'est là où tu achètes du, de la seconde main euh, ». Effectivement, c'est de la seconde main. Une fripe, longtemps, c'était un vêtement qui était abîmé. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire forcément que c'est ça, mais ça peut l'être. Alors, Mais tu vois, pour moi, une friperie, friperie. la première définition de la friperie, ça va plus être euh, des endroits comme les magasins Emmaüs, les magasins guérissol pour les Parisiens, euh, enfin euh, les parisiens vont, vont connaître euh, tu vois c'est des magasins où tu as vraiment de tout euh, et, tu, et pour trouver quelque chose qui t'intéresse euh, mais c'est des, des magasins qui sont pas faits pour des gens comme nous au final c'est voilà pour des personnes qui ont des difficultés financières et qui euh, qui vont aller chercher ce type de magasin parce que tu peux te procurer plein d'objets, plein d'objets pour un prix qui est disons assez faible.
0: Donc ce que tu veux dire c'est que tu-être est-ce qu'il y a eu une évolution de l'utilisation du vintage, qu'auparavant c'était peut-être euh, plus utilisé par, les, euh, par, les, par des gens de conditions euh, qui sont plus défavorisés, et que, et que ça a changé avec le temps ou... Comment tu vois en fait, l'évolution de cette, de cette utilisation dans le temps
1: bah, Écoute, euh... oui, disons que. En fait, la seconde main, pendant longtemps, ça a été... c'était très, très peu démocratisé. en fait. Euh, enfin, c'était... Le démocratiser, ce n'est pas le bon mot, mais disons qu'il y avait... La dif... En fait, le passage actuel, la période dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une période particulière parce que les sphères supérieures commencent à s'acheter de la... à la fois de la seconde main et du vintage. C'est-à-dire que pendant longtemps... Je pense que tu achetais du vintage parce que tu voyais une belle pièce. Était pas... Le vintage, ce n'est pas forcément pas cher. Parce que le vintage, ça peut être une pièce de marque, tu vois, qui coûte cher parce qu'en fait, elle est encore d'extrêmement bonne qualité, etc. La seconde main, il y avait quand même l'idée que c'était une pièce qui avait déjà été utilisée, qui avait déjà été portée, donc qui, par définition, perdait en valeur financière. Et euh, longtemps... Euh, tu vois, la seconde main, c'était, euh, c'était euh, bah, voilà, des, des classes sociales qui n'avaient pas euh, les moyens de se payer du neuf. Donc, ça avait un côté pour les classes dominantes, entre guillemets. Bon, là, euh, je fais de la... un peu de l'histoire euh, schématique, mais disons que c'était un peu ça. Acheter de la seconde main, c'était pas valorisé socialement parce que ça voulait dire euh, qu'on n'avait pas les moyens de se payer les choses. Et la période contemporaine n'est plus du tout là-dedans. Pourquoi Parce que... Euh, il bah, euh, y a la crise écologique qui passe par là, il y a une crise de société qui est, qui est présente aussi. Euh, on n'a pas forcément plus forcément aujourd'hui les moyens de se payer de la qualité parce qu'à euh, partir des années 80-90, il y a eu la, l'émergence de la fast fashion, c'est-à-dire euh, la mode de bas de gamme, tu vois, qui se, qui se, par exemple Zara, H&M, etc., qui sont des, des grosses enseignes qui vont surproduire tu vois, de la mauvaise qualité. Donc de plus en plus de personnes en fait, vont s'acheter ça. Le problème de ça, c'est, c'est que ça a eu tendance, à un moment donné de l'histoire de la mode, l'industrie de la mode, à faire baisser le niveau de qualité même des produits, des, des étoffes, des toiles, etc. Donc en fait, pendant, en fait à la fin du XXe siècle, se sont développées des nouvelles fibres, des fibres qui sont non, non animales ou qui sont non naturelles, Des fibres euh, qui viennent comme le polyester, par exemple, la viscose, euh, qui sont des fibres en fait qui sont faites à partir de de mélanges chimiques, donc qui coûtent beaucoup moins cher à la production, euh, qui en fait vont permettre de créer des des toiles qui sont beaucoup moins chères que euh, des toiles de laine, des toiles de coton, des toiles de lin, tu vois, des toiles de cachemire, euh, des toiles naturelles. Donc en fait, tout ça. Ça a, entraîné, euh, cette... ça a été entraîné par cette mouvance en fait, de la fast fashion où on a commencé à créer des... des vêtements qui sont complètement jetables. Donc, qui sont euh, euh, à fait, donc comme j'ai dit, à partir de, de toiles qui ne vont pas être de très bonne qualité, qui ne vont du coup pas du tout durer dans le temps, qui vont être très froissables, par exemple. Tu vois, quand tu achètes aujourd'hui un pantalon euh, euh, en satin euh, chez Zara, pff, franchement, et j'en ai certains, j'en ai aussi moi-même. Euh, Il y tu y pas vois, tu obligé. Que ça dure longtemps. Ouais, tous les matins, es obligé de leur passer 15 fois parce que, tu vois, c'est pas de la bonne qualité. Donc, c'est... Voilà, donc en fait, tu as eu ce truc-là de la mode jetable, qui c'est vraiment l'apogée, c'est les années 90-2000, tu vois. Et aujourd'hui, on entre dans une crise climatique qui est aussi liée à l'industrie de la mode, puisque l'industrie de la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante notamment à cause de ces industries de viscose, etc., qui sont très, très, très polluantes. Et donc, les personnes, les acteurs, les consommateurs, ont envie de revenir vers quelque chose de meilleure qualité. Et pour ça, il y a deux options. Enfin, il y avait en tout cas deux options. C'était soit d'acheter du vintage, donc de re- revenir vers, par exemple, des, des pièces qui ont été faites dans les années 80, dans les années 90, qui avaient encore une vraie confection ou d'acheter des marques euh, qui étaient beaucoup plus chères. Euh, par exemple, d'acheter, euh, je ne sais pas, euh, du type, pas forcément du luxe, parce qu'heureusement, il y a des marques qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui font de la bonne qualité, mais c'est, c'est forcément financièrement plus important. Enfin, tu vois, c'est plus cher quoi d'acheter de la qualité. Donc, il y a eu, euh, je pense, un mouvement euh, de, d'une bonne partie de la population qui s'est dit, bah, en fait, euh, c'est cool, je, p- je peux racheter de la qualité en rachetant euh, des choses qui sont anciennes, et puis, euh, les personnes qui ont commencé à faire ça, c'était souvent des gens qui étaient dans les avant-gardes, un peu, tu vois, dans, dans des sphères euh, artistiques, dans des sphères euh, culturelles, tu vois, des gens qui n'avaient pas trop les moyens, qui adoraient les, les fringues, qui aimaient... Euh...
0: L'histoire du vêtement aussi, un peu.
1: Ouais, qui avaient été intéressés par l'histoire du vêtement, tu vois, qui étaient, euh... et puis souvent des gens qui, ont, qui, ont, qui cherchent justement, à travers le vêtement, une identité, dans certains milieux, notamment dans les milieux artistiques, il euh, y a un truc qu'il n'y a pas dans d'autres milieux comme euh, par exemple euh, des milieux beaucoup plus euh, formels sur le plan euh, euh, vestimentaire par exemple tu vois aujourd'hui tu vas bosser euh, à la défense etc tu peux pas te permettre de mettre n'importe quoi alors que dans les milieux artistiques tu as une liberté qui est plus forte sur le plan du vêtement et du coup euh, tu as beaucoup de gens qui, qui rendent
0: s- la silhouette unique avec des, avec des sélections de produits que tu peux plus ouais. retrouver en fait, dans, les, dans le commerce
1: bah, tu peux les retrouver dans le commerce mais tu vas les retrouver aujourd'hui dans, dans des industries de niche par exemple enfin des, des marques de niche par exemple euh, euh, si tu vas retrouver dans des, des white projects, euh, des, des marine serres des trucs comme ça, c'est des marques de niche mais ça coûte très cher donc en fait euh, après t'as pas besoin d'avoir forcément de l'argent pour, euh, pour te créer une identité à travers ton vêtement mais par contre la liberté de s'habiller comme tu veux, elle est pas dans tous les milieux, euh, les milieux professionnels Donc, euh, je pense que ça... Tu sais, il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été impulsées par des milieux artistiques parce que c'est aussi une revendication d'un certain... euh, euh, d'aller à contre-courant de la société euh, mainstream, d'aller à euh, contre-courant, disons, de la globalisation des choses. Tu vois, euh, aujourd'hui, tu vas chez Zara, tout le monde s'habille pareil. Euh, Dans certains milieux, tout le monde s'habille pareil. Et dans les milieux artistiques, culturels, il euh, y a eu toujours historiquement une envie d'être différent, en tout cas d'affirmer une différence, parce que à travers ça, tu affirmes une volonté politique d'aller sur autre chose comme société, un modèle de société qui n'est pas forcément globalisé, qui n'est pas forcément homogénéisé. Voilà, je me suis grave perdue dans ma...
0: Non, c'est super clair, mais <rire> euh, dans les raisons que tu soulevais, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'essor des plateformes en ligne qui a vraiment permis une véritable démocratisation de, de cet usage à seconde main Qu'est-ce que tu en penses de, Est-ce que toi, d'abord, tu es une consommatrice de, en ligne plutôt ou tu es fidèle à tes friperies traditionnelles
1: <rire> euh, ouais, moi, je suis plutôt fidèle à... aux friperies parce que pour moi, le textile, c'est, c'est, c'est du physique. Donc euh, c'est même si je, je, suis, je suis quelqu'un qui travaille dans le textile, euh, je travaillais aussi pour une marque euh, aujourd'hui donc euh, donc je, je, j'ai la chance de connaître quand même la matière. Par exemple aujourd'hui tu me parles de telle ou telle matière je, quand même j'ai une bonne vision de ce que ça va être. Mais pour moi le, le textile c'est du physique. C'est, euh, t'as besoin moi j'ai besoin de toucher, c'est sensuel, tu vois le, le vêtement tu as effectivement le rendu sur le corps, mais le rendu, il est forcément lié à, à la matière, à la façon dont c'est coupé, à la façon dont ça tombe. La fa... Si c'est de la laine, ça n'a pas eu tout tombé pareil que c'est du coton. Tu vois, si c'est de la viscose, ça n'a pas Comment eu tout tombé. pareil. Comment tu fait pendant le
0: confinement, alors, pour pouvoir consommer de bah, la... J'étais oui. frustrée.
1: Non, je... pendant le confinement, en fait, j'ai, j'ai acheté en ligne, j'avoue. Euh... Mais j'ai acheté sur On des friperies que je connaissais déjà.
0: Donc, c'est des friperies traditionnelles qui se sont digitalisés. Ouais, Donc, voilà, il y a eu leur exactement. propre e-commerce. Là. Exactement, ouais. J'ai... Tu as des noms en tête
1: Bah, écoute, euh... ouais, j'ai, j'avais, j'avais un, un, un truc, qui s'appelle Human Vintage, qui est basé en Angleterre. J'ai bien aimé, j'ai acheté plusieurs trucs pendant le, pendant le confinement. J'ai une friperie aussi qui a été créée par une fille qui s'appelle Juno Francis euh, à Berlin, que j'adore, parce que je, j'ai passé beaucoup de temps à Berlin et cette friperie, j'adore y aller. Je sais qu'elle a... Vraiment un œil, elle fait de la curation de vêtements. Donc, euh, donc je, je, disons que c'est des gens qui j'ai un peu confiance. Donc, euh, c'est cool. Et après, j'ai fait Vinted aussi un peu. Et euh, j'ai été plutôt agréablement surprise à chaque fois sur Vinted. Euh, euh, mais je pense que ma connaissance du vêtement a joué. Parce que du coup, j'ai pu demander des T'avais informations aussi, assez que... précises. Et voilà, exactement. Mais, euh, mais euh, je préfère le physique. Tu sur Vinted ou tu pouvais aussi vendre j'avais Écoute, pour être honnête, j'avais essayé de vendre. Je n'avais jamais acheté chez Vinted jusqu'à avant le confinement. Et là, j'ai acheté. Et euh, en plus, j'ai fait des superbes affaires. Genre, je me suis acheté une veste en cuir à 30 euros. Je pense que je pourrais la revendre 300 si je voulais. Euh, parce c'est que je pense que c'est du quelqu'un... du non-signé qui... ou c'est du... C'est du non-signé, mais euh, c'est euh, du pur cuir d'agneau. Euh, elle est trop belle. Elle est hyper bien coupée. Euh, tu vois, donc c'est des... Tu as des, des superbes plans, euh... tu vois ouais c'est des trucs de qui durent après c'est pas tout le temps le cas hein. évidemment t'as des trucs qui sont bien moins importants mais en tout cas pour répondre à ta question les plateformes de vente alors moi même moi-même, je découvre ça alors que tu vois je suis vraiment quelqu'un qui est vraiment qui a tendance à acheter du vintage très facilement euh, au départ j'avais pas trop confiance en le fait que ce soit en ligne parce que comme je te le disais je, pour moi le, le textile c'est, c'est physique euh, mais aujourd'hui, euh, le e-commerce fait qu'on euh, ben, apprend de mieux en mieux à, à déjà à certifier. Par exemple, je crois que, que chez Vestiaire Collective, par exemple, euh, tu as des, des, des experts qui sont derrière qui certifient que le vêtement il est bien euh, de telle marque, que ce n'est pas une copie, tu vois, que, que la qualité est là, que, que le, le vêtement est en bon état, etc. Et après, des choses comme, des plateformes comme Vinted, c'est différent. Je pense qu'en tant que consommateur, on a de plus en plus conscience de ce qu'on fait derrière ça, tu vois. Vinted, tu sais très bien que c'est des gens qui te revendent ça, qui ne savent pas forcément ce qu'ils te revendent. Donc, c'est à toi d'avoir l'œil et de savoir ce que tu vas demander comme information pour avoir, euh, tu vois, une sorte de sécurité euh, derrière ce que tu achètes.
0: Après, tu as quand ouais. même un certain nombre de caractéristiques qui sont présentées, donc grâce à ce filtre aussi, bon, tu peux voir la matière... Pour la marque, donc très Bien vite, sûr. quand même, tu peux te dire si c'est un vêtement durable ou pas, tu vois.
1: Ouais, c'est sûr, euh, c'est sûr. Bah, par exemple, euh, déjà, moi je, je vérifie toujours la matière, j'essaie de, d'avoir au maximum des matières naturelles euh, parce que c'est voilà, c'est les plus durables, c'est, euh, c'est les matières les plus intéressantes euh, en plein de points. Alors, sauf euh, sur mes périodes satinées, un peu brillantes, années 90, euh, là, il euh, n'y a pas le choix, tu es obligé d'aller vers de la viscose ou des trucs comme ça, parce que, de toute façon, euh, je pense que f- essayer de faire de la, briller de la laine, ça ne va pas être très possible. Donc, euh, voilà. Mais bon. Ouais, disons que... Et je pense que le confinement là-dessus, ça a joué, parce que des gens euh, étaient juste frustrés de ne pas pouvoir acheter, et, euh, et en plus ils se sont dit ah trop bien j'ai du temps je vais vider mon placard je sais pas quoi faire de ces trucs allez j'ai entendu parler de Vinted pourquoi pas et je pense que ça a vraiment aidé pas mal de personnes à passer ce cap et à se rendre compte qu'en fait euh, non c'est pas dégoûtant d'avoir une fringue qui a été portée par quelqu'un peut-être une fois ou deux tu vois en fait tu la laves on a la chance d'avoir des machines à laver euh, c'est très bien quoi et encore moi parfois euh, <rire> je, je les mets direct donc euh, voilà donc oui, je pense que les plateformes. Euh, t'as t'as gens... pas vidé
0: ton placard, non? Tu
1: si, je l'ai vidé. Mmh. Si, si, je l'ai vidé, bien sûr. Je l'ai vidé, mais j'arrive pas à vendre moi. Je sais pas pourquoi. Je suis pas. Je suis pas. Donc, j'arrive donc bien vis, plus en en à fait... acheter qu'à vendre. Étrangement, euh, je fais de l'accumulation moi.
0: Donc quand tu vides tes placards, c'est plus pour les donner à des associations ou les... <rire>
1: Ouais, euh, c'est vrai que ça m'arrive de donner à Emmaüs. Euh, tu vois, certaines pièces que je sais que je ne vais pas les vendre. Enfin, euh, moi, je pars du principe que, par exemple, euh, vendre une pièce 3 euros en ligne pour euh, l'envoyer par la poste, euh, écologiquement, c'est, ça n'a c'est aucun absurd. intérêt, tu vois, c'est absurde. Donc, euh, voilà, je ne dis pas que je suis la plus grande... Euh,
0: Donc, tu euh, trouves qu'il y a quand même des limites à la seconde main parfois, ou qu'il y a des excès
1: euh, ouais bien sûr. <rire> bien sûr mais c'est parce que ça, ça change aussi pour moi la seconde main à la base c'est, c'est quand même quelque chose est... dont le but c'est de revendre des objets qui ont déjà été portés donc par définition tu perds de la valeur quand même sur les choses alors sauf certaines pièces évidemment encore une fois il faut faire une distinction entre seconde main et vintage euh, des pièces vintage par exemple Enfin, je prends un exemple concret la marque Yves Saint Laurent euh, aujourd'hui en tout cas, je trouve, a quand même un peu perdu en qualité par rapport à ce qu'elle faisait à une époque. Euh... Pourquoi
0: est-ce qu'elle est devenue plus commerciale, c'est ça dans les... Dans les... Dans, Même dans l'utilisation parce des que matières Parce que la mode, les... en général, les... euh,
1: essayait de couper euh, les... les coûts, euh, essayait euh, de limiter les coûts sur plein de choses, Donc par exemple et notamment dans la confection. Parce que ce qui... un des trucs qui coûte le plus cher dans la mode, c'est la confection. C'est-à-dire euh, le nombre de pièces qui vont devoir être cousues ensemble euh, et par exemple les années 80 étaient une, année, était une période de l'histoire dans laquelle beaucoup de vêtements étaient assez complexes en fait à faire euh, je reparle encore une fois des épaulettes mais ça paraît simple mais en fait les épaulettes c'est, ça rajoute si tu comptais de manière contemporaine enfin, de manière actuelle euh, les frais de, de confection d'une veste à épaulettes ce serait très cher tu vois parce qu'en fait tu dois coupe enfin tu vois tu dois coudre tu dois créer là, l'épaule tu y dois y créer y a plein les...
0: de parties prenantes qui Ouais il y a processus. plein de
1: trucs tu peux pas industrialiser ça c'est, c'est compliqué enfin tu peux l'industrialiser dans une certaine mesure mais c'est des savoir-faire quand même assez particuliers tu vois où tu es obligé de de coudre tu es obligé de créer l'épaulette, de glisser à l'intérieur un petit coussin de recoudre ensuite de coudre cette épaulette à la veste pour tu vois créer une forme sur l'épaule qui permet que ça crée une structure en fait sur la veste et tout ça c'est des coûts de production qui aujourd'hui sont, sont chers donc des vestes comme ça euh, à l'époque c'était euh, tu les trouvais dans n'importe quel magasin aujourd'hui euh, des confections comme ça ça va être du luxe tu vois donc en fait il y a un décalage euh, au niveau de la confection qui se fait aujourd'hui parce que c'est compliqué d'acheter euh, des pièces qui vont être aussi complexes à, à confectionner je te donne un autre exemple Euh, personnel, Euh, avec euh, mon ex-copain. On était euh, allé à Marseille et à Marseille, il y a une super... une des meilleures boutiques de vintage que que je connais euh, qui s'appelle Blondie, je crois, euh, pour ceux qui connaissent Marseille. Et euh, en fait, c'est une une dame qui tient ça, qui s'y connaît super bien en en vêtements, qui est clairement passionnée de ça. Euh, Et elle a donc des pièces féminines comme masculines euh, avec... euh, vraiment euh, plein d'époques différentes, plein de collections différentes et tout ça, c'est des pièces qui sont assez chères, hein. enfin c'est pas tu vois, moi, c'est pas anodin, enfin, moi j'avais acheté une veste en cuir à l'époque, je l'avais quand même payé 180 euros, tu vois, donc c'était quand même c'est mais cher. c'était une pièce vraiment incroyable avec des des sangles en cuir et tout, enfin c'était vraiment un truc euh, qui aujourd'hui encore une fois coûterait le triple et mon ex-copain, il avait acheté une, euh, un pantalon en 100% laine dans une laine hyper épaisse aujourd'hui une laine comme ça moi je bosse dans une marque qui, qui fait des mentons en laine c'est très très cher au mètre carré je sais plus comment on compte exactement mais je crois que ce au mètre carré ça coûte extrêmement cher ce pantalon il était entièrement en laine avec en fait c'est des, des anciens pantalons de, de pêcheurs donc en fait t'as un rabat devant je sais pas le, le mot exact en confection mais c'est un rabat avec des boutons des deux côtés euh, qui, en fait, permettait, euh, de, de, de d'enlever le pantalon par l'avant, tu vois. Et, euh, en fait, ce Bien genre... voilà pour que ce soit plus... Voilà, pour que, je sais pas si c'était pour faire pipi ou autre chose, peut-être, à mon avis, il y a moyen que ce soit ça. Euh, mais, euh, en tout cas, c'est des confections qui, aujourd'hui, coûteraient une fortune, tu vois. Je pense que c'est euh, des confections que tu retrouverais dans des marques comme Valentino, euh, tu vois, des marques, euh, voilà, qui mettent au centre de leur savoir-faire la confection. Et en fait, ce pantalon, c'était un pantalon de marin. Pourquoi est-ce qu'il était en laine aussi épaisse Bah, C'est parce qu'en fait, euh, sur un bateau, euh, t'as froid. La laine, ça permet. Il y a énormément de. La laine a énormément de propriétés euh, thermoactives, tu vois. Euh, Donc en fait, euh, ça te protège de l'eau, ça te protège du froid, euh, ça te tient chaud. Donc, euh, tu vois, c'était vraiment un pantalon qui devait, à mon avis, être fait pour les marins-pêcheurs en mer. Donc, c'était pas forcément des personnes qui avaient. extrêmement d'argent, tu vois. C'était plus des, des pièces euh, professionnelles, entre guillemets. Et aujourd'hui, beaucoup de pièces vintage qu'on reprend et qu'on, 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 qu'on réadapte aux vestiaires contemporains, c'est souvent des vestes, tu vois, militaires. Par exemple, il euh, y a une matière qui s'appelle le ripstop ja- japonais, ripstop japonais, qui est aussi une matière qui a été beaucoup utilisée dans le... Dans la, dans le dans l'armée, parce que c'était des matières qui protégeaient énormément. Hyper solides. Euh, hyper solide, qui voilà, qui étaient euh, tissées avec des manières, euh, euh, des, des tissages extrêmement résistants. Donc, euh, voilà, qui permettaient, par exemple, euh, je prends un autre exemple euh, encore plus lambda, euh, les vestes de travail. Pourquoi est-ce que les vestes de travail euh, euh, sont considérées comme des pièces euh, aujourd'hui, euh, la pièce qu'il faut avoir les en intemporel euh, que... En fait, à la base, c'était des, quand même euh, des pièces qui étaient faites pour les ouvriers dans les usines, qui étaient confectionnées à partir de, de toiles extrêmement solides et dont le but était de protéger le corps des machines et des dangers des machines. Donc, euh, voilà donc toutes ces pièces en fait, vintage, elles se réadaptent aux vestiaires contemporains parce que elles ont des savoir-faire en termes textiles et techniques qui sont vraiment euh, qui étaient qui étaient très démocratiques, enfin pas démocratisés mais qui en tout cas qui étaient très spécifiques à une époque et qui aujourd'hui euh, coûte très cher à la production heureusement euh, les derniers les derniers mois les dernières années euh, euh, voilà je pense que la société a pris de plus en plus conscience de de l'importance de faire de, des pièces durables et les marques rev... ont
0: pris conscience aussi de ça tu sens qu'il y a une évolution aussi dans la, dans la construction des collections euh,
1: je pense que c'est très euh, très très euh, binaire <rire> je pense qu'il y a toute une partie de, de l'industrie de la mode qui, a, qui essaye de le comprendre qu'une autre partie de la mode on a absolument rien à foutre et euh, qu'une autre partie de la mode aimerait en avoir quelque chose à foutre mais n'a pas les moyens de le faire donc c'est même pas binaire, c'est trinaire. Je sais pas si ça se dit. Mais euh, voilà, mais c'est je pense que c'est euh, c'est, compl- c'est bien plus complexe que ce qu'on pense. Enfin euh, bon, le sujet aujourd'hui c'est pas, on parle pas des responsabilité mais euh, c'est c'est en lien quand même. C'est en lien, c'est en lien, évidemment. Euh, c'est, c'est compliqué bon. parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas simplement. Euh... En fait, c'est, c'est à la fois. Il faut que les marques comprennent l'importance de produire quelque chose de plus euh, éco-responsable, enfin, de plus durable, c'est-à-dire euh, des pièces qui sont de bonne qualité, de revenir à de la bonne qualité, de revenir à du tissu qui est de bonne qualité, qui dure pour que, en fait, on sorte de cette logique de l'achat compulsif, tu vois, du vêtement. Euh, en fait, euh, si tu as une veste euh, qui tient super bien, tu vas pas en racheter 15 fois, tu vois Pareil pour un pull, pareil pour un, un jean, voilà. Euh, mais il faut aussi que le consommateur soit éduqué, et ça, c'est compliqué. Euh, parce que tu vois, moi, je bosse à la fois dans une marque et euh, j'ai été journaliste et j'ai écrit pour des médias euh, éco-responsables, etc. Mais la pédagogie, elle est très importante. Et je pense que c'est limite quelque chose qui devrait être appris aujourd'hui dans les écoles. C'est-à-dire euh, expliquer aux enfants, bah, écoute, euh, voilà, aujourd'hui, on est dans un monde qui est, euh, qui est fini, on a une planète. Et euh, on ne peut plus faire de la surproduction comme on l'a fait à l'époque. Il faut qu'on revienne à acheter des choses qui sont peut-être un peu plus chères, mais euh, qui sont plus durables. Le problème, c'est que dans la phrase que je viens de dire, il y a un peu plus cher. Et un peu plus cher, ça veut dire forcément que ça exclut une partie de la population. Ça veut dire aussi que euh, des consommateurs comme toi et moi, il faut qu'on accepte de payer un peu plus cher une pièce pour pour, euh, qu'elle dure plus longtemps. Donc en fait c'est, c'est toujours il euh, y a deux côtés il y a deux pans à ça toujours
0: c'est que la solution c'est justement la seconde main parce que je pense que dans l'une des raisons qui sous-tend aussi tout cet engouement autour de la seconde main tu as aussi cette cette volonté d'accéder à des prix quand même qui sont beaucoup plus accessibles à un certain nombre de produits et de marques donc c'est peut-être grâce à la seconde main mais ça te permet d'accéder à des produits genre, qui sont plus durables et voilà comme il y a bouclé-bouclé.
1: Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, puisque j'essaie de dire depuis le début de, de cette interview, c'est, c'est aussi ça, c'est que euh, en, en achetant du vintage, on peut du coup, on, alors soit on achète des pièces de, de qualité ancienne, soit on achète des pièces qui, ont, qui ne sont pas produites, puisque par définition, c'est de la seconde main, donc elles ont déjà été produites, déjà été portées, donc on rachète pas du neuf. Après, on en a déjà parlé ensemble à d'autres occasions, je ne pense pas non plus que la, so- la seconde main soit toute la solution. C'est une énorme solution. Aujourd'hui, tu as plein de jeunes créateurs qui, euh, par exemple, euh, reprennent de la seconde main pour euh, recréer des nouveaux, qui déconstruisent les vêtements pour créer de nouveaux vêtements à partir de ça. Et c'est génial. Et c'est de l'upcycling, ça on, hein. Ça, on peut en parler juste après, ouais, de l'upcycling. Mais il y a aussi des choses il faut continuer à être dans l'innovation, dans l'innovation... Euh, dans l'innovation euh, textile dans l'innovation industrielle dans tu vois moi, que,
0: en fait moi, c'est un peu une lubie de se dire qu'on va arriver à un monde 100% en seconde main en fait il faut avoir quand même oui. un équilibre subtil entre neuf et bien sûr et seconde main
1: parce que il euh, y a des tissus qui euh, ne peuvent pas exister en seconde main il y a des tissus qui perdent aussi leur capacité au fur et à mesure du temps euh, tu vois euh, je pense à certains euh, certains tissus euh, techniques par exemple qui vont être nécessaires pour le sport. Tu as des, des tissus techniques qui. Enfin, tu as vraiment de l'innovation incroyable en textile. Tu sais que le textile, c'est, c'est vraiment. C'est, c'est beaucoup plus large que simplement le, 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 le vestimentaire. Tu as évidemment la décoration, tu as plein de choses. Tu des trucs qui sont utilisés pour des métiers très particuliers, tu vois, par exemple pour les pompiers, pour plein de choses tu as même, tu vois, la dentelle qui a été donc euh, historiquement produite à Calais dans le dans nord la de, de la France ils ont réussi à développer des techniques avec la dentelle 3D pour recréer des prothèses mammaires non, putain. Si, c'était euh, en fait c'est incroyable euh, les prothèses mammaires, en fait, pendant longtemps ils n'arrivaient pas à les faire prendre au corps de, des femmes, et en fait, grâce à une, t- une, donc une technique technologique qui date, en plus la dentelle ça date euh, du, 20, du 20e siècle, je pense même première moitié du 20e siècle, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas, mais j'aurais dit euh, aussi, euh,
0: je pense mi
1: 20e siècle, tu vois c'était des vieux vieux métiers à tisser et tout, euh, ils ont réussi à développer une, des métiers à tisser en 3D, qui aujourd'hui permettent en fait... Oh, tu vois, la peau de se régénérer à travers ça, donc c'est incroyable. Donc en fait, le, le, le textile, en tout cas avec un grand T, tu vois, c'est pas, que le, c'est pas que le vêtement. Même si, bon, là je m'éloigne un peu, mais dans le vêtement, il faut évidemment faire du naf aussi, tu vois. Tu as besoin d'avoir des, nouveaux, des nouvelles fibres, mais si on pouvait ne faire que des fibres naturelles, comme par exemple le lin, qui est très peu demandeur en eau, qui a pas besoin de pesticides pour grandir qui est une matière, tu vois, qui peut être produite en Europe, hyper proche, euh, tu vois, des, voilà, c'est en fait, c'est toujours, le textile, c'est, c'est, c'est toujours trouver des, des, des compromis, tu vois, donc voilà, euh, donc pour moi, on peut pas aller vers un tout seconde main, mais ça serait génial, ça pouvait être moitié seconde main, et que le reste, ce soit que de la production textile de qualité, et que... Euh, Inch'Allah, euh, le, je sais pas, euh, la fast fashion disparaisse, la viscose. Euh. Je vous conseille d'ailleurs un, un super reportage sur Arte euh, qui parle de la viscose et, euh, et des, des, des usines en visco, de viscose euh, en Inde et, euh, et franchement, ça ne fait pas rêver. Donc, euh... donc voilà, si on pouvait aller sur une production textile éthique, entre guillemets, avec un grand, un grand E, euh, c'est-à-dire qu'ils respectent à la fois les conditions de travail des gens, qui n'utilisent pas de teinture euh, polluante, qu'ils euh, n'utilisent pas de produits chimiques à outrance, que tu vois les gens soient protégés de tous ces effets néfastes de l'industrie textile et qu'on réussisse vraiment à mettre l'argent dans l'innovation à créer. Aujourd'hui, on peut créer des choses incroyables avec l'innovation dans le textile. Par exemple, le jean, qui est un des trucs les plus polluants, euh, aujourd'hui, on... pendant longtemps, ce qui était très polluant avec le jean, c'était le fait de, tu vois, de délaver le jean. En fait, on le délavait avec des produits chimiques très, très forts qu'ensuite, on laissait partir, évidemment, dans, la... dans les rivières, dans tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, grâce à l'innovation, ça coûte cher, mais grâce à l'innovation, on fait ça avec des lasers. Ah ouais. Et donc, on ne pollue plus du tout. Donc, en fait, l'innovation, pour moi, c'est, c'est la clé. Donc, euh... donc euh... peut-être que c'est idéaliste que ce que je vais dire, mais effectivement, je pense que oui, euh, il faudrait trouver un juste milieu entre la seconde main et l'innovation, euh, l'innovation textile, en tout cas faire du nouveau textile, mais du bon textile
0: j'espère aussi Pauline en tout cas c'est le chemin qu'on prend depuis, depuis quelques années et, euh, et je pense que tu as vraiment bien expliqué bah, tout ce changement de paradigme qui a eu lieu là, depuis, depuis quelques années et, et, tout, et c'était, c'était génial d'avoir ton témoignage sur cette question merci beaucoup Pauline
1: bah merci à toi hein <rire>